0: Cześć, Łukasz Kosuniak, podcast Biznes Marketer, nie tylko dla marketerów B2B. Dziś podpowiem, jak przeprowadzić audyt treści w Twojej firmie. Serdecznie zapraszam. Witajcie w pierwszym w okresie wakacyjnym roku 2022 podcaście. Jako temat wybrałem sobie audyt treści, ponieważ dosyć często zdarza mi się, że właśnie w tym czasie jestem poproszony o wykonanie takiego audytu dla moich klientów. Okres wakacyjny trochę spokojniejszy, jest trochę więcej czasu na przyjrzenie się temu, co robimy po stronie treści marketingowych i sprzedażowych. I ponieważ ja już od jakiegoś czasu wypracowałem sobie metodę, Testaw takich kroków, które stosuję w moich audytach treści, postanowiłem, że podpowiem Wam, zdradzę rąbka tajemnicy mojej metodyki, jak do tego audytu podejść. Zobaczcie, że nie jest to jakaś szczególna, nowość na miarę Nagrody Nobla, ale wielokrotnie upraszczany, optymalizowany, dyskutowany z klientami ten proces jest po prostu skuteczny. To znaczy on dobrze zastosowany pozwala na zidentyfikowanie takich kluczowych obszarów w treściach, których zmiana, uzupełnienie po audycie powodują, że rzeczywiście zaczyna się to koło kręcić. To znaczy zaczynamy przyciągać wartościowy ruch, zaczynamy budować ekspercki wizerunek firmy i pracowników, to się przekłada na skuteczniejsze lejki marketingowe, oczywiście konwersje na lidy, a ja do tego dokładam jeszcze te elementy, które często nie są kojarzone z treściami, czyli wsparcie sprzedaży, działania posprzedażowe i generowanie, zapraszanie ambasadorów do współpracy. I te wszystkie elementy właśnie stanowią poszczególne etapy tego naszego audytu. Więc ja... Posługując się taką, wychodząc z takiej podstawowej bazy lejka marketingowego, czyli tych czterech etapów, często o nich wspominam, czyli budowanie świadomości, zainteresowania, chęci posiadania i zakupu, rozbudowałem trochę te etapy, ale one będą właśnie nam wyznaczały poszczególne właśnie kroki tego naszego audytu. Jakież to są, to są kroki, czyli w pierwszej kolejności przejrzymy się temu, jak te nasze treści pracują, aby przyciągnąć wartościowy ruch na stronę. To będzie pierwszy etap. Drugi, to będzie etap zaangażowania, zainteresowania. Chociażby takiego, które przekłada się na pozyskanie danych naszych klientów. Czyli już powstają jakieś wstępne, pierwsze marketingowe lidy. Trzeci etap, to będzie ogrzewanie. Właśnie w B2B bardzo często zapominamy o tym, że te procesy są długie i Ja dosyć często o tym mówię. Mam już takie wrażenie, że za często, że już trochę przynudzam mówiąc o tym, że te procesy naprawdę trwają, że te kampanie nie powinny być krótkie. Mimo tego bardzo często u klientów ciągle widzę takie kampanie trzy, czterokrokowe typu artykuł, pobierz coś i kontakt ze strony handlowca. Handlowiec dzwoni, klient mówi, że no jeszcze za wcześnie handlowiec lida kasuje w ceremie i jest to oznaczone jako przegrana marketingu. Tak nie powinno być, nie musi tak być i nie powinno być. No ale żeby właśnie temu zapobiegać, no to musimy mieć odpowiedni najpierw proces, a potem same treści, które pomogą nam tego klienta utrzymać na dłuższą metę. No i to też jest elementem tego audytu. Czwarty element audytu to jest kwalifikacja. To czy te nasze treści pozwalają i nam i klientowi zorientować się, czy nasz produkt jest dla nich kwalifikacja, która też daje możliwość pozyskania dodatkowych informacji o pewnych preferencjach, o tym będziemy mówili. To jest czwarta rola treści. Piąty element tego audytu to jest konwersja. Czy te treści ułatwiają konwersję na sprzedaż? W naszym przypadku bardzo często ta konwersja jest sprecyzowana do skonwertowania na kontakt z handlowcem, bo tak wyglądają procesy klientów, że trzeba ten kontakt z handlowcem No i właśnie będziemy audytowali też to, czy te treści się do tego nadają, czy są odpowiednio przygotowane, czy w ogóle są, no i czy odpowiednio są też opisane. Szósty element to będzie ta, ta rola wsparcia sprzedaży, czy te nasze treści pomagają też handlowcom, którzy już indywidualnie się z klientami kontaktują. Siódmy element który bardzo rzadko jest w ogóle wykorzystywany i bardzo rzadko myślimy w ten sposób o treściach, to jest ułatwienie wykorzystania produktu czy usługi, który już sprzedaliśmy, czyli ten element posprzedażowy, chociażby onboarding, czy takie treści, które po prostu wspierają w jak najlepszym wykorzystaniu, w wyciśnięciu jak najwięcej wartości z tego, co klient już kupił. To jest szczególnie ważne, ponieważ bardzo często te nasze usługi są odnawialne to nie myślę nawet o tych wszystkich usługach software as a service, gdzie to jest naturalne, ale wiele z tych usług chcielibyśmy odnawiać czy zwiększać ich ich wartość. No ale właśnie, żeby klient tą wartość zrozumiał, docenił, my musimy też mu w tym pomóc. No i ten etap też warto audytem objąć. Wreszcie ósmy, ósmy element to jest to właśnie pozyskiwanie ambasadorów. To znaczy, czy nasze treści pozwalają przyciągać użytkowników i zachęcają ich do tego, żeby oni w jakiś sposób nas polecali. Czy w ogóle takie treści są możliwe do zrobienia? Zastanowimy się właśnie w tym odcinku naszego podcastu. Zacznijmy więc od początku. Czyli mamy ten pierwszy etap przyciągnięcie odpowiednich klientów, użytkowników na stronę. Ja od razu zaznaczam, że tutaj właśnie nie chodzi o ilość, ale o o jakość. Bardzo często widzę ten problem, że y, głównym parametrem jest na przykład ruch na stronie. Jeżeli on y, jest zdaniem klienta za mały, to to wszystkie wysiłki skupiają się na tym, żeby ten ruch w- wygenerować. Bardzo często jest tak, że my działając w jakiejś niszy biznesowej nie potrzebujemy mieć 10 tysięcy odwiedzin na tydzień. Być może wystarczy kilkaset na miesiąc. My też musimy wiedzieć o tym, jak to, jaki ten ruch, jakiego ruchu się spodziewać? I to jest ten pi- pierwszy element, to znaczy ustalenie celów. Czy my mamy dobrze, racjonalnie ustawione cele? Bo być może skupiamy zbyt dużo energii na to, żeby generować ruch. Ten ruch siłą rzeczy jest niejakościowy, ponosimy do jego koszty, potem konwersja jest niska i... Kończymy naszą przygodę z kontentem, z taką y, konstatacją, że kontent no, fajny, nawet ruch na stronie jest, ale nic z tego nie wynika. A właśnie być może ten problem polega na tym, że ten ruch jest za duży, że zbyt szeroko zaczęliśmy y, przyciągać naszych klientów. Być może trzeba się stanąć nad tym, żeby czy nie zmniejszyć tych celów y, trafikowych tak zwanych, po to, żeby pozyskiwać właściwych klientów. I właśnie po to, żeby pozyskiwać właściwych klientów, warto jest y, zacząć od ten audyt, od y, optymalizacji, od SEO. Pierwszy element tego audytu, ja pozwolicie, że nie będę chodził w takie bardzo duże szczegóły, ale wskażę wam obszary, które trzeba, którym trzeba się przyglądać. Pierwszy element, czy nasze treści są regularnie optymalizowane pod SEO. No i tutaj oczywiście są dwie możliwości. Albo robimy to samodzielnie, różnymi narzędziami, jakimiś wtyczkami mniej lub bardziej zaamasowanymi, albo robi nam to agencja. Ale teraz, żeby te treści zoptymalizować pod SEO, no to jest podstawowa sprawa, czy my mamy odpowiednie y, frazy, a tak naprawdę coraz częściej ja z klientami pracuję na tym, żeby nie myśleli tylko o frazach kluczowych, ale o całych tematach, tak zwanych topikach, czyli zestawach pewnej wiedzy, czy niszach informacyjnych, w których my mamy być dobrze pozycjonowani. No, żeby wyjaśnić tą różnicę, podam wam taki przykład. No. Frazą, na którą ja się na przykład mógłbym pozycjonować, jest automatyzacja marketingu. Ale oczywiście wokół tej automatyzacji marketingu jest cała masa podrzędnych też zagadnień. Koszty automatyzacji marketingu, przygotowanie do automatyzacji marketingu, przekonanie zarządu do automatyzacji marketingu i tak dalej, i tak dalej. Teraz tworząc tą chmurę tagów właśnie powiązanych tematycznie od tego ogólnego typu właśnie na przykład marketing automation do tych bardziej szczegółowych, ja tworzę też tutaj takie drzewka, takie mapy myśli. Często jak, jeżeli zaglądacie na mojego bloga, to tam widzicie, często są te mapy myśli, tam są hierarchicznie ułożone tematy. To właśnie stosując taką mapę myśli, można sobie stworzyć takie właśnie klastry treściowe, czy takie zestawy treści, które są nawzajem są powiązane. I to oczywiście działa na dwa kierunki. Po pierwsze jest to bardzo dobry komunikat dla robotów indeksujących. Google bardzo lubi takie właśnie klastry treściowe, to myślę, że w HubSpocie, na stronach HubSpota możecie sobie najwięcej na ten temat przeczytać. Oni takim bardzo ludzkim językiem to tłumaczą, czyli jak wpiszecie sobie taką frazę właśnie, cluster pages, albo content cluster HubSpot, to wyskoczy Wam dosyć duża ilość bardzo fajnie napisanych artykułów na ten temat. Ja nie będę teraz się na tym rozwodził, bo myślę, że Hubspot zrobił to dużo lepiej niż ja. No my musimy oczywiście my podczas audytu sprawdzamy, czy te frazy są odpowiednio dobrane. Czy one są ze sobą powiązane? No i oczywiście, czy nasze treści do nich nawiązują? Czy one są w ogóle planowane w jakiś sposób? No bo właśnie to zdecydowanie o tym, jakie tematy mamy objąć naszymi treściami, powoduje, że mamy jakiś plan pracy przed sobą i nie musimy drapać się po głowie, zastanawiając się na tym, jaki, jaki temat nagle objąć naszym kolejnym artykułem na blogu. Więc jeżeli dobrze sobie zdefiniujemy te zagadnienia, te właśnie klastry treściowe, to zazwyczaj na kilka albo kilkanaście miesięcy mamy ułożone treści. My ten element SEO łączymy też z elementem strategii treści. Będziemy o tym mówili. Będę też mówił o tym tutaj za, za, za chwilę. Czyli właśnie ułożenie treści, które realizują potrzeby informacyjne na poszczególnych etapach procesu decyzyjnego, czyli innych informacji klient będzie oczekiwał na etapie budowania świadomości, a innych na etapie, kiedy już wybiera między dwoma potencjalnymi klientami. Także jak widzicie, ten właśnie audyt jest tak skonstruowany, że on ocenia treści pod kątem potrzeb informacyjnych, na poszczególnych etapach procesu, zobaczcie, przyciągnięcie na stronę, czyli budowanie świadomości, potem mamy pozyskanie danych i tak dalej, i tak dalej. Chodzi właśnie o to, żeby nie pominąć żadnego z tych etapów w procesie decyzyjnym, ponieważ my... Naszymi treściami mamy prowadzić klienta przez ten proces, czyli jeżeli on znajdzie nasze treści gdzieś tam na wczesnym etapie i one są dobrze ułożone i prowadzą go i proponowane są kolejne, bardziej zaawansowane treści, to jest spora szansa, że on z nami będzie tą wiedzę sobie budował, a nie z kimś innym. Im bardziej są te treści ułożone, im lepiej y, wiemy. Jakie są te potrzeby informacyjne, tym bardziej te treści są istotne, wartościowe dla klientów i oni wracają, zostawiają dane. Oczywiście też buduje się ten ekspercki wizerunek, który potem jest niesamowicie przydatny, chociażby dla handlowców, którzy mają to zmonetyzować. Więc mamy ten obszar optymalizacji pod wyszukiwarki, ale pamiętajcie, że dobra optymalizacja pod wyszukiwarki to nie jest taka optymalizacja czysto techniczna, tam bardzo ważne jest to, żebyśmy świadomie zdecydowali jakimi obszarami tematycznymi mamy się zająć i to też jest element y, audytu. Kolejny element y, w przyciąganiu na stronę budowania y, tego wartościowego ruchu, no to jest y, wykorzystanie, to jest analiza tego, czy my dobrze wykorzystujemy sieci społecznościowe bo pewnie sobie zdajecie sprawę z tego, że optymalizacja SEO, czy generalnie SEO, indeksowanie stron działa powoli. Czyli jeżeli ja dziś opublikuję artykuł, to indeks zacznie działać za kilkanaście dni, efekty mogą być nawet po kilkunastu tygodniach. Social jest szybszy, bo jeżeli ja odpowiednio poinformuję, moje sieci o nowym artykule, no to w ciągu kilku sekund ten, ten, ta informacja dociera. No i tu też trzeba przyjrzeć się temu, czy mamy to dobrze zorganizowane. Na przykład ile postów w mediach społecznościowych publikujemy na temat jednego artykułu? To jest taka, taka, takie pytanie, które często zadaję. Dlaczego on jest ważne? Ponieważ bardzo często widzę też takiego, że yy, dział marketingu, czy jakiś inny dział, tworzy artykuł na blogu firmowym. Potem powstaje jeden post w mediach społecznościowych na jego temat, który jest publikowany na przykład na profilu firmowym na LinkedIn. I tyle. To jest za mało. Taki artykuł to jest bardzo często kilkanaście czy kilkadziesiąt godzin pracy, więc nawet takie myślenie o taka gospodarność czysta, myślenie o efektywności powinno nas skłonić do tego, żebyśmy, skoro już tak dużo pracy włożyliśmy w ten artykuł i wierzymy, że on jest wartościowy, no to wykorzystali wszystkie możliwości sieci społecznościowych do jego promocji. No przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że by te te powsty powstały i nie jeden. My rekomendujemy około sześciu publikacji, w przeciągu dwóch do trzech tygodni na temat jednego artykułu. I podam wam jeden argument tylko za tym. dlaczego tych publikacji musi być kilka? No ponieważ to nie jest tak, że zasięg postów, zasięg organiczny postów na LinkedInie czy na Facebooku to jest 100%. Czyli jeżeli ja mam tysiąc kontaktów na przykład na moim LinkedInie i opublikuję post o tym, że właśnie jest nowy artykuł na stronie czy nowy podcast, nowy odcinek podcastu, to od razu te tysiące osób zobaczy tego posta. Nie. Zobaczy go być może 100, być może 150 osób. No chyba, że będzie dużo lajków, komentarzy i tak dalej. Wtedy LinkedIn ten artykuł trochę podbije. Ale to nie będzie 100%. Więc nie, nie możemy się spodziewać, że nasza sieć już ten artykuł zobaczyła. To, to, to myślenie o tym, że to jest właśnie stuprocentowy zasięg jest też czasem podstawą tego, że wiele osób się mm, obawia, że jeżeli zbyt często będzie o czymś mówiła, to ludzie się znudzą. No właśnie z tego powodu, że no, stosunkowo niewielka ilość osób z, naszego, z naszej sieci zobaczy ten artykuł, y, jeszcze mniejsza zareaguje w jakiś sposób na ten artykuł, warto jest go powtarzać. Y, na przykład o różnych godzinach są osoby, które mają swoje preferencje, na przykład przeglądają LinkedIna tylko jadąc do pracy albo tylko wracając z pracy, więc warto jest też zróżnicować te posty pod kątem godziny publikacji, y, formatu. Na przykład dodając grafikę, dodając ten format dokumentowy i tak dalej, tak żeby yy, no, po, po pierwsze LinkedIn nie potraktował tego jako yy, kopia, bo wtedy nie będzie do dobrego zasięgu, a po drugie, po to, żeby. Yy, znowu nawiązać do preferencji osób. Niektórzy właśnie wolą obejrzeć wideo, niektórzy wolą obejrzeć, przewinąć sobie slajdy w tych dokumentach, a inni wolą po prostu czytelny obrazek i, i informacje o tym, dlaczego warto ten, ten artykuł stworzyć. Więc jeżeli będziecie prowadzili taki audyt, to pamiętajcie o tym, żeby analizować też to, czy my jesteśmy gotowi z promocją tych naszych treści. Ja w wielu odcinkach tych, tych moich podcastów promuję taką, taką ideę korzystania z kalendarza treści, Ten kalendarz treści to jest zwyczajna tabelka, w której my po prostu opisujemy sobie poszczególne artykuły i i statusy status pracy nad nimi, ale jednym z tych statusów jest właśnie to, czy my mamy odpowiednią ilość materiałów promocyjnych, tych tak zwanych treści pomocniczych. I tam właśnie bardzo duży nacisk na to kładę, żeby w tym kalendarzu planować nie tylko te treści podstawowe, czyli chociażby te artykuły, czy webinary, czy e-booki, ale też te treści pomocnicze, czyli właśnie posty w mediach społecznościowych e maile na przykład do naszej bazy mailingowej e maile do pracowników. To też jest ważny bardzo element. Jeżeli będziecie audytowali tą właśnie część budowania ruchu, to też pamiętajcie o tym, że i wasi pracownicy mogą zachęcać do przeczytania takiego artykułu i oni zazwyczaj no, nie mają masowego zasięgu, ale to jest ten jakościowy ruch. Ale znowu, żeby to było skuteczne, trzeba chociażby mieć przygotowany krótki e-mail albo krótki y, komunikat do no, firmowym komunikatorze, nie wiem, Slacku, Teamsie y, i tak dalej, y, no bo ci pracownicy muszą o tym wiedzieć i muszą jeszcze y, mieć coś, co zmniejszy ich wysiłek, bo jeżeli oni będą musieli sami z siebie coś napisać, to raczej tego nie zrobią. Wiem to z praktyki. Y, więc warto jest przygotować sobie taki fragment tekstu, który przygotowujemy, który pracownicy mogą wykorzystać. Oczywiście to też dotyczy postów w mediach społecznościowych. Jeżeli chcemy pracowników zachęcić do tego, żeby oni na swoich kanałach promowali ten artykuł, to też warto jest im przygotować jakiś materiał, który oni mogą wykorzystać, bo pamiętajcie, że specyfika każdego medium społecznościowego, praktycznie typu Facebook, LinkedIn jest taka, że dużo większy zasięg uzyska post oryginalny niż ten post przesłany, czyli przesłanie dalej. No, tak działają te algorytmy, więc warto jest też to wykorzystać. Znowu, aby to było możliwe, trzeba mieć materiał, który będziemy mogli rozesłać do, do pracowników. I nie martwcie się, że oni wszyscy dostaną ten sam materiał. Te sieci zazwyczaj są mocno rozproszone, więc ryzyko, że ktoś z waszych potencjalnych albo obecnych klientów zobaczy kilka razy tę samą treść, jest naprawdę niewielka. Nawet jeżeli on zobaczy, to cóż jest dziwnego w tym, że pracownicy promują artykuł yy, na... Z filmowego bloga. To jest wręcz godne pochwały, więc nic złego się się nie stanie. Ostatni element tej weryfikacji, czy my mamy dobrą strategię promocji, przyciągania na naszą stronę, to jest praca z zewnętrznymi partnerami wydawnictwami, różnego rodzaju partnerami handlowymi. Oni, jeżeli dopiero zaczynamy i budujemy widoczność naszych treści, to warto jest się zastanowić, z kim w takie partnerstwo można wejść. Na przykład wydawnictwa, na przykład organizatorzy targów, to są firmy, które często mają dosyć dobre bazy mailingowe, z ruchem na stronach różnie bywa, ale bazy mailingowe są całkiem niezłe i za często bardzo rozsądne pieniądze można taką usługę uzyskać, właśnie wysyłki z informacją o nowym nowym artykułu, taka promocja artykułu. Pamiętajcie, że ten ruch który dostaniecie od tego wydawnictwa, on potem może podlegać marketingowi i wtedy rzeczywiście możemy już za niewielkie stosunkowo pieniądze zazwyczaj w B2B te treści promować. Zauważyliście pewnie, że nie. Wspomniałem tutaj o treść, o promocji płatnej. Stron, to oczywiście też jest element działań budowania treści i tutaj budowanie widoczności naszych treści, szczególnie w tych pierwszych etapach, czyli przyciągania wartościowego ruchu. Ja zazwyczaj rekomenduję najpierw wykonanie tych działań organicznych. Bo jeżeli mamy coś, że tak powiem, dopalać budżetem marketingowym, to lepiej, żeby to dobrze działało. Bo jeżeli na przykład mamy źle przygotowane frazy, nasze treści nie są spójne, nie wykorzystujemy dobrze mediów społecznościowych, to sam SEM właśnie, czy ta płatna promocja, płatne pozycjonowanie może być paleniem w piecu. Natomiast jeżeli już te elementy są w miarę zoptymalizowane, Wtedy możemy przejść do etapu właśnie promocji płatnej. Ja to bardzo polecam, żeby było jasne. jestem dużym orędownikiem też działań płatnych, ale pod warunkiem, że to, co promujemy, jest już zoptymalizowane. Bo jeżeli zaczniemy promować treści, które nie konwertują, które nie, nie są dobrze dobrane, no to po prostu tracimy niepotrzebnie pieniądze. Pierwszy element tego audytu. Zauważycie, że to jednak jest dosyć uproszczona, uproszczony audyt mi też o to chodzi, no, nie, nie jestem w stanie wam przekazać całej metodyki, szczególnie w formie audio, dlatego wskazuję te treść, te elementy treści, na które warto zwrócić uwagę w takim swoim audycie. Powiem wam między wierszami, że pracuję nad takim materiałem, być może to będzie jakieś szkolenie, które dużo bardziej szczegółowo taki audyt ułatwia przeprowadzanie. Jeżeli takie treści was interesują, to dajcie znać w opisie, macie zawsze link do mnie w opisie podcastu, na blogu też jest oczywiście też, też też mój adres e-mail brzmi on lukasz.kosuniakmałpa.biznesmarketer.pl tam możecie napisać, czy to jest dobry pomysł, żeby taki materiał bardziej szczegółowy przygotować. Wróćmy zatem do naszego jednak trochę uproszczonego audytu. Drugi etap pracy treści. Pamiętajcie, że idziemy tym, tym etapem związanym z procesem decyzyjnym. Omówiliśmy sobie Przyciąganie na stronę, które zazwyczaj jest związane właśnie z budowaniem świadomości, nas jako firmy, nas jako produktu. Drugi element, który sprawdzamy w naszych treściach, to jest to, czy one angażują. Jak treść może angażować? Treść może angażować w ten sposób, że ktoś wykonuje jakieś, jakieś działanie, którego sobie życzyliśmy. Albo tę treść promuje, albo na nią odpowiada, albo zostawia nam właśnie dane, w zamian za pobranie bardziej bardziej angażujących treści. No właśnie, pierwszy element, który warto sprawdzić, to jest to, czy my mamy takie treści, które będą tego naszego klienta angażować. Jest wiele różnych sposobów na analizę zaangażowania. Ja powiem wam szczerze, że nie używam tych tych elementów związanych z zaangażowaniem w sieciach społecznościowych. To znaczy, oczywiście, to zawsze jest miło, jeżeli w jakimś poście na Linkedinie jest duży ruch, duża ilość lajków czy komentarzy. Natomiast mnie najbardziej w postach w mediach społecznościowych interesuje jeden parametr, kliknięcia. Ile osób kliknęło? No przecież po to ja ten post opublikowałem, żeby te osoby kliknęły w link i przeszły na moją stronę. Natomiast z tego punktu widzenia to jeszcze nie jest zaangażowanie. W tej mojej definicji, pamiętajcie, to jest moja definicja, moja metodyka, ja tutaj, że tak powiem, mogę sobie narzucić pewne rozumienie. Uzasadniam, dlaczego tak jest, ale pamiętajcie, że mogą być inne metodyki, które mają trochę inaczej to to ułożone. W tej metodzie zaangażowanie następuje wtedy, kiedy my pozyskamy dane klienta. Czyli mówiąc krótko, kiedy klient nam zostawi swój adres e-mail i na przykład imię w formularzu. I pierwszy element, który trzeba sprawdzić, to jest to, czy my mamy treści i infrastrukturę, czy narzędzia, które nam to umożliwiają właśnie czy mamy lead magnety. Na przykład, co to może być lead magnet? Jakiś e-book, jakiś webinar, na który trzeba się zarejestrować, jakaś checklista, którą pobieramy, jakiś element, który wymienia, pozwala nam wymienić się z klientem na dane. Czyli klient podaje nam swoje dane ze zgodą na komunikację, a my mu przesyłamy taki czy inny materiał. No to jest pierwszy element, czy mamy takie treści. I teraz, jeżeli macie wiele różnych lejków marketingowych, one są związane często z, właśnie z liniami produktowymi, no to moja rekomendacja jest taka, żeby przynajmniej jeden taki lead magnet, czyli ten element przyciągający leady, te dane, był na jeden lejek. Oczywiście ja rekomenduję, żeby było ich więcej, ale to jest takie absolutne minimum. Zazwyczaj takim punktem startu jest to, żeby to był jeden lead magnet typu e-book i jeden lead magnet typu webinar który oczywiście może być wielokrotnie powtarzany, ale chodzi o typ takiego lead magnetu. No bo to są te treści, które nam będą pozwalały przyciągnąć dane. Po pierwsze właśnie, czy one są? Po drugie, czy one są odpowiednio wypromowane i wyeksponowane? Teraz, żeby taki proces pozyskania danych funkcjonował... My musimy mieć odpowiednie narzędzia. One nie są jakieś szczególnie drogie, ani skomplikowane, ale jednak no, muszą funkcjonować. Do tego stosuje się zazwyczaj albo narzędzia typu landing page, albo narzędzia typu e-mail marketing, które mają też te funkcjonalności często. Generalnie czego potrzebujemy? Potrzebujemy m- m- możliwości zbudowania landing page'a, czyli tej dedykowanej strony właśnie dla tego konkretnego lead magnetu, formularza, osadzenia tam naszych zgód na komunikację, tych zgód marketingowych, no i jakiejś funkcji komunikacji jakiegoś autorespondera, czyli takiego automatycznie wysłanego maila, który nam podziękuje za wypełnienie formularza i prześle informacje o pobraniu e-booka. Tutaj podpowiem taką praktyczną poradę, Często zdarza się, że klienci realizują ten proces wysłania e-booka w taki sposób, że ktoś wypełnia formularz i, i ta strona z formularzem się przeładowuje i automatycznie pojawia się plik do pobrania. To jest oczywiście bardzo wygodne dla pobierającego, natomiast w momencie, kiedy klient nam poda jakiś e-mail, tak mówiąc kolokwialnie z czapy, to w tym procesie nie mamy możliwości zweryfikowania tego. Czyli to, co ja rekomenduję, to jest wysłanie osobie, która wypełniła formularz wiadomości na ten adres, który podała i tam w tej wiadomości zamieszczenie dopiero linka do pobrania tego naszego materiału czy tam jakiegoś linku dostępowego do webinaru. Dlaczego? Ponieważ po pierwsze, jeżeli by nasz e-mail wpadł do spamu, to ta osoba będzie szukała tej wiadomości. My często właśnie w tym podziękowaniu za wypełnienie formularza mówimy o tym właśnie, że dzięki. Twój e-book, czeka już w skrzynce, w adre- no, po, której adres podałeś, podałaś yy, podczas wypełniania formularza, gdyby w ciągu pięciu minut ta wiadomość nie dotarła, koniecznie sprawdź folder spam, no bo to się czasem zdarza, że ten, ta wiadomość wpadnie. Wtedy ten klient tę ten, ten, yy, ten, 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 wiadomość wyjmie, oznaczy często jako nie spam. To jest bardzo ważne, ponieważ kolejne wiadomości, które będziemy wysyłali, już nie będą trafiały do spamu. Yy, no i właśnie ten kolejny element jest taki, że no to też jest, jest, jest weryfikacja prawdziw- prawdziwości tego adresu e-mail. Teraz ja wiem, że są różne narzędzia, które już te adresy generują dynamicznie, ale to jest jakiś sposób na to, żeby te, te, jednak te treści docierały. No, a najważniejszym elementem uzyskania tej, tej bazy i możliwości jej wykorzystania jest to, że nie spamujemy, że wysyłamy wartościowe informacje. Więc poza tym, że mamy te treści, które możemy wymienić za dane, drugi element, czy mamy narzędzia, czy wiem, możemy to y, y, zrobić y, y, sensownie. Pamiętajcie, że no, tutaj celem jest jednak zbieranie y, danych osobowych więc musimy to mieć dobrze ułożone, żeby te dane były zbierane w sposób bezpieczny, zgodny z prawem. No i trzeci element na tym etapie, który powinien podlegać audytowi, to jest to, czy my te dane, które pozyskamy, umiemy odpowiednio wykorzystać. Co to znaczy odpowiednio wykorzystać? No chociażby dokonać segmentacji, czyli w jakiś sposób opisywać te rekordy. Na przykład, nie wiem, jeżeli zapytamy o branżę w takim formularzu, to powinniśmy sobie stworzyć foldery czyli grupy czy segmenty właśnie z tymi branżami. Jeżeli pozyskamy na przykład dane o imieniu albo o mieście, to możemy sobie stworzyć segmenty, które pozwolą nam potem personalizować, czyli na przykład podawać, używać nazwy miasta w wiadomości, albo też personalizować na poziomie zainteresowania czyli na przykład tagować, oznaczać tych naszych, te nasze rekordy, tych naszych odbiorców w oparciu o to, co ich interesuje. No, to można zrobić automatycznie, na no, przykład jeśli ktoś pobiera e-book o marketing automation, to wiadomo, że będziemy ich oznaczali jako zainteresowani marketing automation, po to, żebyśmy później wysłając kolejne wiadomości, no jednak nawiązywali do zainteresowań tych ludzi, bo wtedy jest duża szansa, że oni te wiadomości otworzą, że będą reagowali, że staną się tymi naszymi lidami. To jest Drugi element tego y, audytu, czy nasze treści pozwalają nam pozyskać danych, dane, czyli czy pozwalają nam budować bazę mailingową, mówiąc krótko. Trzeci element, bardzo ważny, który często, mówiąc krótko, leży odłogiem w wielu filmach B2B, to jest to, to jest ogrzewanie LIDA, mówiąc krótko, czyli to, czy nasze treści pozwalają nam, ułatwiają nam ogrzewać. Leady. Co to znaczy ogrzewanie lidów? No, to jest właśnie ten proces, podczas którego ten wstępny, taki jeszcze nieukształtowany lid, ktoś tam się zgodził na podanie jakiegoś adresu e-mail, właśnie e buka. I często jest taka pokusa, żeby od razu po tym wysłaniu e-booka zadzwonił handlowiec. Powiem więcej, nawet nie pokusa. Większość firm, z którymi rozmawiam, dokładnie to robi. Po pierwszym pozyskaniu e-maila, albo wysyłana jest wiadomość transakcyjna, albo wręcz dzwoni handlowiec, jeżeli mamy tam w tych danych numer telefonu. W 99% przypadków to jest bez sensu. To jest bez sensu, ponieważ klient, który styka się z nami po raz pierwszy i przeczytał sobie jakiś e-book, zazwyczaj nie jest w ogóle gotowy do rozmowy sprzedażowej. My się oszukujemy, myśląc o tym, że no, skoro podał nam adres e-mail, no to pewnie liczy się z tym, że ktoś do niego zadzwoni. Może się i liczy, tylko tyle, że nie jest gotowy do rozmowy sprzedażowej, ponieważ nie jest w procesie decyzyjnym. To jest strata czasu. Więc żeby tego czasu nie tracić, my powinniśmy podejść do tego w sposób bardziej procesowy, to znaczy założyć sobie, że jeżeli ktoś, no, na przykład biorąc, weźmy sobie coś z mojego obszaru zainteresowania, jeżeli ktoś na przykład pobiera e-book, co to jest marketing automation, to ja nie będę tej osobie od razu wysyłał oferty na wdrożenie z tym marketing automation. Raczej ustalę kolejnymi treściami właśnie a propos kwalifikacji, co ta osoba już wie, jakie są, jakie są potrzeby informacyjne, być może jaki jest kontekst działania tej firmy, branża, wielkość i tak i stopniowo będę, pozyskując te informacje, kwalifikował tego klienta, a jednocześnie wysyłał kolejne, już bardziej dopasowane i bardziej spersonalizowane treści, ogrzewając tego lida. Ja pamiętam ze własnego doświadczenia, mój proces docierania, dojrzewania do decyzji o wdrożeniu marketing automation trwał prawie 4 lata. Oczywiście to było dawno temu, treści było dużo mniej, więc siłą rzeczy no, wolniej chłonąłem te informacje. W tej chwili pewnie by to trwało yy, krócej, ale to było 4 lata, pamiętajcie. Yy, więc nawet jeżeli to jest dwa lata, nawet jeżeli to jest rok, no, to nie wystarczy wysłać jednego e-booka, a potem yy, zazypywać klienta yy, telefonami. Tu właśnie musi mieć przygotowane treści, które będą stopniowo tego klienta ogrzewały, a jednocześnie będą wchodziły w bardziej większe y, y, szczegóły, czyli te treści powinny być bardziej spersonalizowane i właśnie tutaj po raz kolejny weryfikujemy, czy nasze treści są przygotowane na, na odpowiedzi, czy zawierają odpowiedzi na pytania, które się pojawiają na poszczególnych etapach procesu decyzyjnego. Podam wam przykład, trzymając się tego marketing automation. Jeżeli ja y, powiedzmy, że zaczynam dopiero myślenie o tym, czy w ogóle to jest dla mnie, czy to jest ma to sens i tak dalej, to właśnie te treści powinny odpowiadać na pytanie, dla kogo jest marketing automation, jak sprawdzić, czy to jest dla mnie, jakie są korzyści z tego wynikające, no i ewentualnie jak rozpocząć taki proces, czegoś więcej można się dowiedzieć. Jeżeli ja już jestem osobą, która wie, co to jest marketing automation, tylko zastanawiam się, jak dobrać odpowiedniego dostawcę, jak wybrać produkt no to dokładnie właśnie na tym się skupiam, czyli podpowiadam funkcjonalności, które mogą się przydać firmom dużym, małym, w jakichś specyficznych branżach i tak dalej. Jeżeli ja już jestem klientem, który jest zdecydowany na wybór jakiegoś systemu marketing automation, to wtedy dopiero mogę podpowiedzieć, jakie są poszczególne cechy tego systemu, dlaczego warto go wybrać, jeżeli jestem producentem albo partnerem, a jeżeli jestem konsultantem, to być może ułatwiam dokonanie wyboru, porównując kilka Potencjalnych produktów porównywalnych ze sobą. I te treści powinny być, powinny funkcjonować, ponieważ one potem w tym procesie ogrzewania będą wykorzystywane, one będą pracować dla handlowców. No bo niedawno miałem taką rozmowę właśnie, kiedy handlowcy, jedna z osób, o którym rozmawiam, powiedziała, że, że, że właśnie bardzo często handlowcy nie podejmują lidów, bo są zbyt wczesne, bo wiedzą, że nic z nich nie wyniknie. No to jest do, dokładnie ten moment, który my powinniśmy uży- uruchomić tę te, kampanię y, ogrzewającą. Zresztą te pytania, te rozmowy bardzo często się, się pojawiają. Y, z jednej strony właśnie narzekamy na to, że te leady marketingowe są zbyt małej jakości, a z drugiej strony nie mamy żadnego procesu, który by tę y, jakość tych leadów y, poprawiał. Więc warto jest taki proces uruchomić. No ja sobie zdaję sprawę, że to nie jest super proste, bo to wymaga posiadania na przykład pięciu, sześciu, siedmiu rodzajów treści, które możemy wykorzystać, ale wielokrotnie już wam mówiłem o tym podczas tych podcastów, że tutaj właśnie recycling treści bardzo dobrze się przydaje i Po dwóch czy trzech webinarach poprowadzonych na ten temat, mamy naprawdę strasznie dużo potencjalnych treści, które możemy wykorzystać właśnie w takich kampaniach ogrzewających. Często jak podpowiadam, mówię o recyklingu treści i mówię o tym, że webinar jeden godzinny to jest około 50 tysięcy znaków tekstu, czyli możemy sobie zrobić na przykład pięć e-booków po 10 tysięcy znaków, to klienci mówią, ale czy ja potrzebuję tyle treści? No właśnie potrzebujesz tyle treści, bo potem w tym procesie remarketingu przez kilka albo kilkanaście miesięcy będziemy musieli te treści serwować klientowi. To nie mogą być te same treści. Więc warto jest myśleć o tym, że treści nigdy nie jest za dużo. Oczywiście muszą być odpowiednio ułożone. Elementem ogrzewania Lida jest też remarketing. I tutaj też warto się temu przyjrzeć, czy twoja firma prowadzi regularne działania remarketingowe. Na przykład, jeżeli ktoś był na jakimś webinarze bardzo konkretnym, I wiemy, że po tym webinarze chcemy klientów zaprosić na przykład do naszego albo showroomu, albo umówić spotkanie z handlowcem, albo mamy jakiś inny cel, no to właśnie ten remarketing może temu służyć. A ponieważ w B2B my posługujemy się zazwyczaj rzędami wielkości typu kilkaset, kilka tysięcy odbiorców, to ten remarketing nie jest drogi. Tutaj dużo ważniejsze jest dobre przemyślenie tego, co ma być przekazem tych działań remarketingowych. I rzeczywiście wielokrotnie y, obserwowałem takie kampanie, w których no, ktoś zresztą, zdominował na miesiąc czy dwa y, to mniejsze powiedzmy marketerów, czy szefów sprzedaży, szefów marketingu, promując jakiś event, czy jakieś Twoje jakieś produkty. I Koszt tego wynosił 7 albo 8 albo 10 tysięcy złotych. To są naprawdę bardzo rozsądnie wydane pieniądze, ale musimy mieć pomysł na na treści. Właśnie w tym ogrzewaniu ważne też jest to, żeby klientowi serwować treści coraz bardziej pogłębione. Ja to nazywam progresja tematów, czyli właśnie treści, które nie stoją w jednym miejscu, tylko przesuwają tego naszego klienta w stronę coraz bardziej szczegółowych informacji. Oczywiście, jeżeli to inteligentnie zrobimy, to my możemy ustalić też to, co klienta interesuje, bo co szkodzi zapytać klienta, jaki obszar działania go interesuje. Bardzo często to można zrobić w bardzo Technicznie jest to trywialne, po prostu pytamy klienta, czy chciałbyś teraz przeczytać o tym, jak wdrożyć system marketing automation, czy jak pozyskać budżet na marketing automation, czy jak go zintegrować na przykład z systemem CRM. I klient wybiera sobie, klika w jeden z linków i my już wtedy wiemy na tej podstawie, czym jest ta osoba zainteresowana i odpowiednio możemy też to oznaczyć w naszym systemie, na przykład marketing automation, segmentując ten, ten ruch. Pamiętajcie, że To jest już na etapie, kiedy już wiemy, kto klika, ponieważ mamy dane tej osoby w naszym naszym systemie. Ogrzewanie. Bardzo niedoceniany element działania, a element, który ostatecznie w B2B tak naprawdę sprawia, że albo te te działania marketingowe są postrzegane jako skuteczne, albo nie. Bo w krótkiej perspektywie zazwyczaj wydaje się, że ten marketing nie działa. Dopiero jeżeli sobie podsumowujemy działania po, po roku, czy po dwóch latach działania w marketingu, to okazuje się, że większość leadów, która została wygenerowana nawet przez handlowców, w pierwszej kolejności była dotknięta przez marketing. Czy ta atrybucja marketingu jest zazwyczaj bardzo duża. Czwarty element. Oceniamy na tym etapie, czy nasze treści ułatwiają kwalifikacje. On jest powiązany trochę z ogrzewaniem, ponieważ na etapie ogrzewania lida my już wprowadzamy pewne elementy kwalifikacji, ale wyjąłem to jako osobny punkt, żeby skupić się na tym, żeby to nie nie uciekło. Bardzo ważny element, znowu rzadko stosowany. Co to znaczy w praktyce? Kwalifikacja. Na etapie kwalifikacji działają obie strony. To znaczy my decydujemy o tym, czy to jest klient dla nas, mówiąc krótko, ale też powinniśmy dać szansę klientowi, żeby on zdecydował, czy my jesteśmy dostawcą dla niego. Ja wam podam taki przykład, który często podaję z mojego doświadczenia. Kiedyś, pracując jeszcze w Samsungu, mieliśmy taki produkt usługi terminalowe. I te usługi terminalowe to są te, też infrastruktura do usług terminalowych. Ona składa się z y, takiego specjalnego terminala, czy takiego komputera, który wygląda jak monitor tak naprawdę. Jest pozbawiony pewnych elementów związanych z pamięcią, ale do, żeby to działało, no, wymagana jest infrastruktura terminalowa. Y, na przykład jakieś, jakaś, jakaś chmura, powiedzmy. Upraszczam w, te, w tej chwili oczywiście. Natomiast produkt wygląda jak monitor. I myśmy niewystarczająco wyraźnie napisali na stronach, y, jakie są warunki wykorzystania tego typu produktu. Było dosyć dużo zapytań Produkty od klientów, którzy byli przekonani, że to są monitory dosyć tanie. I często handlowcy, gdzieś tam skuszeni jakimś zapytaniem ofertą jechali do klienta na miejsce tam kilkaset kilometrów, po to, żeby się dowiedzieć, że zamiast infrastruktury terminalowej, to on chce kupić tam 15, tam 20 tanich monitorów. To oczywiście było nieopłacalne. Więc myśmy wprowadzili taki bardzo wyraźny element kwalifikacji, pisząc na stronie, jeżeli nie masz infrastruktury terminalowej, nie masz takich takich produktów, typu VMware, czy tam Microsoft, czy coś tam, to nie jest produkt dla ciebie. I muszę powiedzieć, że handlowcy byli trochę przestraszeni tym, tym ruchem, ale to spowodowało, że mn- lidów było oczywiście mniej, ale te lidy, które były, już były dużo lepiej wyedukowane, ponieważ wprost napisaliśmy, no co jest potrzebne. To jest taki bardzo wyraźny przykład, te, taki bardzo uproszczony, może prostatki nawet przykład takiej kwalifikacji, ale on działa. Ja też często przy kursach różnego rodzaju, które sprzedaję, piszę wprost, dla kogo jest ten kurs, ale też pisze dla kogo on nie jest. Kilka miesięcy temu sprzedawałem taki kurs ABC, przepraszam, B2B Marketing Professional. To był kurs dla specjalistów marketingu, dla osób, które nie są menedżerami, nie są doświadczonymi marketerami. Tam były informacje podstawowe przekazywane, więc napisałem wprost, że jeżeli jesteś doświadczonym marketerem, menedżerem marketingu wieloletnim B2B, to ten kurs nie jest dla ciebie. I kilka osób mnie pytało, dlaczego ja chcę odstraszyć potencjalnych klientów. Bo to nie są potencjalni klienci. Bo te osoby, nawet gdyby przyszły na ten kurs, zapłaciłyby za niego, prawdopodobnie byłyby niezadowolone i żądałyby zwrotu i i, i, i pewnie by komuś tam jeszcze narzekały na na mnie i tak dalej. Więc im wcześniej ja wyjaśnię klientowi, że ten produkt nie jest dla niego, tym mniej kosztów związanych z tym ponoszę. Więc tutaj warto też pamiętać o tym, że treści powinny ułatwiać klientowi podjęcie decyzji, bo jeżeli my przeniesiemy to podjęcie decyzji na handlowca, to, to w większości przypadków właśnie handlowcy będą zbyt drugimi kwalifikatorami. Oczywiście może się okazać, że gdzieś tam w procesie decyzyjnym dalszym yy, okaże się, że jednak to nie był produkt dla klienta, ale w wielu przypadkach możemy to zrobić treściami i róbmy to, bo im wcześniej klient, który nie jest de facto naszym potencjalnym klientem, jest jakimś lidem, który się przypadkowo że tak powiem, w naszej sieci zaplątał, im wcześniej go zdyskwalifikujemy, tym lepiej dla efektywności naszego procesu sprzedażowego, bo handlowcy są najmniej, najdroższym, że tak powiem, elementem tego procesu, więc nie możemy obciążać ich, zmuszając ich do dyskwalifikacji czy do kwalifikacji leadów, którzy możemy to możemy zrobić treściami. Oczywiście tutaj działają oba, oba elementy, czyli my możemy też nie tylko ułatwić klientom Zorientowanie się, czy nasz produkt, nasza usługa jest dla nich, ale też samodzielnie pozyskać informacje, czy ci klienci są dla nas. Bardzo często jest tak, że teoretycznie moglibyśmy dla danej grupy nasz produkt sprzedawać, ale na przykład wiemy, że obsługa tych klientów jest bardzo droga i nieopłacalna, mówiąc krótko. Czyli kupują niewielkie ilości albo najtańsze wersje, a potem jest bardzo dużo pracy z z ich obsługą. W związku z tym też możemy takie informacje zbierać, na przykład właśnie w formularzach, na przykład ubogacając dane z różnymi bazami biznesowymi i nie prowadzić kampanii do danego segmentu albo nie proponować kolejnych kroków. Czyli na przykład jeżeli taki klient, powiedzmy, przychodzi na webinar, a wiemy, że tej grupy nie chcemy obsługiwać, to tej grupie nie wysyłamy już kolejnych maili, materiałów, zaproszeń na spotkania i tak dalej. Oni pozyskują informacje, dostają od nas content, ale nie są aktywnie obejmowani działaniami sprzedażowymi. Ale żeby to było możliwe, no właśnie trzeba mieć te treści. Trzeba ustalić, czy nasze treści ułatwiają kwalifikacje. Czyli bardzo często to jest kwestia przeanalizowania chociażby formularza. Czy w formularzu Chociażby na pewnym etapie mamy informację o branży, bo być może jakiś branż nie chcemy obsługiwać albo nie obsługujemy, nie sprzedajemy produktu dla danej branży. Czy nasze treści wyraźnie mówią, dla kogo jest ten produkt? Czy nasze treści mówią o tym, jakie są warunki dobrego wykorzystania tego produktu? Na przykład, nie wiem, nie chcemy produktów sprzedawać dla małych firm, poinformujmy o tym, że to jest produkt dla firm powyżej na przykład jakiejś tam wielkości zatrudnienia czy, yy, czy, czy, czy obrotu. Warto jest mówić to wprost. Oczywiście trzeba zrobić to kulturalnie, ale wyraźnie, bo obie strony na tym zyskają. Obie strony zaoszczędzą czas im szybciej zorientują się, że nie jesteśmy dla siebie nawzajem partnerami. Oczywiście kwalifikacja też powinna być pozytywna, w sensie orientujemy się, że ktoś jest ważnym klientem, potencjalnym, że że pracuje na ważnym stanowisku, w ważnej dla nas branży i wtedy możemy zadziałać w drugą stronę, to znaczy zwiększyć, zintensyfikować działania na podstawie tego, co ci klienci nam powiedzieli. Ale właśnie, żeby nam powiedzieli te informacje albo przekazali nam te informacje, no to my powinniśmy o nie Pytać. I to właśnie jest też element analizy często formularzy właśnie. Czy te nasze formularze są składają się z tych samych pól, czy one są coraz bardziej rozbudowane, czy na przykład pozyskujemy te dane chociażby podczas webinarów. Ja bardzo często dokonując audytu treści pytam o to właśnie, czy firma prowadzi webinary, a jeżeli prowadzi, to jakie dane zbieracie podczas webinarów, w trakcie webinarów. Często widzę duże oczy, w sensie zdziwione oczy, bo nie pozyskują żadnych danych. A to jest najlepsze miejsce na to, żeby o pewne rzeczy zapytać, bo klienci bardzo chętnie na pytania odpowiadają w trakcie webinarów. I jeżeli my ten webinar traktujemy jako element taki poprzedzający spotkanie indywidualne z ekspertami, no to zebranie tych danych chociażby o branży, o potrzebach jest bardzo ważne, kluczowe. Pamiętajcie o tym, że te dane zbieramy nie tylko w formie formularzy, ale chociażby ankiet czy pytań na przykład na takich spotkaniach jak, jak webinary. Piąta rola treści, czyli konwersja na sprzedaż. Czy nasze treści ułatwiają konwertowanie na sprzedaż, czy mówiąc bardziej precyzyjnie, w przypadku produktów B2B, gdzie są zaangażowani handlowcy, czy ułatwiają wygenerowanie lida sprzedażowego, mówiąc krótko. Pierwsza rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, to jest to, że bardzo często, pewnie trochę z takiego nie chcę lenistwa, ale z takiej chęci uproszczenia sobie życia, my stosujemy te same wezwania do działania, czy tak zwany call to action, na, na całej naszej stronie On dokładnie tak samo to wygląda. Co mam na myśli? Na przykład, każdy artykuł, niezależnie od tego, na jaki on jest temat, czy ten temat dotyczy początku lejka, czy końca lejka, jest jedno call to action, bardzo często go nie ma w ogóle, to jest inna sprawa. Często jest tak, że call to action wygląda w ten sposób, że jeżeli ci się podobał ten artykuł, to polub nas na Linkedinie albo na Facebooku. Tego nie róbcie, proszę. To jest. Ja już to tłumaczyłem kilka razy, ale generalnie to jest najgorsze możliwe zakończenie artykułu, czy kontaktu naszego klienta z naszymi treściami, ponieważ wyprowadzamy tego klienta i mentalnie, i często fizycznie, technicznie poza naszą stronę. Więc generalnie warto jest się zastanowić, czy my mamy odpowiednio dobrane, Call to action, to znaczy na przykład, jeżeli mamy artykuł, który buduje świadomość, powiedzmy, artykuł na tej zasadzie, co to jest marketing automation, to ja raczej pod takim artykułem nie będę klienta zachęcał do tego, żeby on kupił moje usługi konsultingowe. Raczej zachęcę go do tego, żeby sobie na przykład coś pobrał, albo żeby sobie obejrzał jakiś webinar. Czyli jeżeli artykuł go zainteresował, to ja na tym etapie chcę, żeby ta osoba na przykład się zorientowała, czy marketing automation jest dla niego, albo jak uzasadnić inwestycje w marketing automation. To będą te pytania, które się pojawiają na pierwszym etapie, już po, powiedzmy, opracowaniu tego, tej pierwszej potrzeby, w zasadzie co to w ogóle jest i z czym to się idzie. Natomiast jeżeli to będzie artykuł na zasadzie, jak się przygotować do wdrożenia do marketing automation, to ja już pod takim artykułem chętnie umieszczę wezwanie do działania typu skontaktuj się ze mną, ja ci pomogę to zrobić, no bo tym się zajmuję, tak, czyli przygotowuję procesy do zautomatyzowania w ramach właśnie programów marketing automation. I tu chodzi o to, żebyśmy zweryfikowali, czy my mamy dobrze dobrane te nasze call to action. Czy dobrze y, proponujemy, czy w odpowiednich miejscach y, proponujemy odpowiednie działania. I Wtedy często słyszę taką informację y, panie Łukaszu, czy tam Łukasz, y, ale my zawsze mamy na górze taki, taki, taki guzik z kontaktu się z handlowcem. No, to jest prawda. On tam zawsze jest. Tylko y, czy klient, który czyta artykuł y, będzie y, szukał tego m- materiału? Czy, no bo ten to skontaktuj się z handlowcem jest yy, skuteczne wtedy, kiedy klient już jest zdecydowany na kontakt. Natomiast kiedy, wtedy, kiedy on się dopiero uczy i my zaczniemy zasypywać go właśnie tymi call to action, albo po prostu będziemy umieszczać tylko jeden call to action, to jest gdzieś tam na górze strony, skontaktuj się z handlowcem, to klient, który nie jest na to gotowy, po prostu zamknie stronę i go stracimy. Więc warto jest tutaj yy, zastanowić się dobrze, jakie my opcje... Kontaktu z handlowcami mamy. No i tutaj w, w tym, na tym etapie y, skupiamy się na tym, żeby, tych, żeby do tych spotkań jak najczęściej doprowadzić. Ja bardzo wam rekomenduję to i cze- też często o to pytam w ramach audytu. Y, czy podczas webinaru webinarów, które firmy prowadzą, y, są zaangażowani handlowcy? Oni powinni być zaangażowani w część, przynajmniej tych webinarów, ponieważ tam mogą się wypromować jako handlowcy, jako jako eksperci, ale też to jest najlepsze miejsce na to, żeby klienta, że tak powiem, podgrzać odpowiednio, czyli przekazać mu wszystkie te informacje, przekonać go, że jesteśmy dobrym partnerem do dyskusji i jeszcze w trakcie webinaru umówić to spotkanie. Na moim blogu znajdziecie taki wpis nawet z wideo, jak to technicznie można zrobić, czyli zamieszczamy link do takich usług typu Calendly, czy czy Bookings, czy w HubSpotie też jest taka funkcja bukowania spotkania. To jest bardzo dużo skuteczniejsze niż wysłanie jakiegoś maila, ustalanie terminu, bo te narzędzia od razu znajdują wolny termin w kalendarzu handlowca, klient sobie to potwierdza, że tak powiem, kuje żelazo póki gorące i to on decyduje o tym, to klient decyduje o tym, kiedy to spotkanie się odbywa. Więc w tym audycie poszukajcie takich miejsc, w których warto byłoby zaproponować spotkanie z handlowcami właśnie tych, od, ten odpowiedni moment. Yy, właśnie nie po każdym lead magnecie nawet, nie po każdym e-booku powinniśmy proponować spotkanie z handlowcami, ale jeżeli to już jest e-book, który na przykład... Yy, to jest, nie wiem, checklista jakiegoś procesu, które wiemy, że że ten proces interesuje klientów mocno zainteresowanych zakupem, to wtedy rzeczywiście my możemy zaproponować w ramach follow-upu spotkanie z handlowcem. Ale jeżeli to jest e-book na zasadzie, co to jest marketing automation, nie róbmy tego. Tracimy niepotrzebnie parę, denerwujemy klientów często. Ja sam kilka razy byłem w takiej sytuacji, kiedy pobierałem sobie jakiś e-book, zostawiłem dane w dobrej wierze i nagle ktoś dzwoni do mnie, coś tam proponuje, ja zupełnie nie byłem gotowy do takiej rozmowy. I i ten handlowiec traci czas i ja tracę czas i i, i cierpliwość. Tutaj bardzo ważny też element na na tym etapie, czyli tej konwersji sprzedażowej, to jest też to, czy jeżeli my tego lida już przekażemy, załóżmy ten klient na webinarze się umówił na spotkanie, czyli mamy już lid handlowy, klient wie, że chcemy mu coś sprzedać, godzi się na to, to, czy handlowcy dostaną informacje o historii komunikacji tego klienta z nami. Na przykład na jakich innych webinarach był, jakie treści odebrał. Bardzo ważny element. Oczywiście on jest możliwy do zrealizowania tylko wtedy, kiedy mamy system marketingowy, jakiś marketing automation. Ale jeżeli już macie taki system, to koniecznie zweryfikujcie, czy te informacje są widoczne dla handlowców, czy handlowcy mogą je obejrzeć. Zazwyczaj technicznie realizuje się to w taki sposób, że integruje się, łączy się system CRM, systemem marketingowym i wtedy handlowcy z poziomu swojego crm a jak wchodzą na dany lead, to widzą też nie tylko to, co sami wpisali, ale też to, co klient albo marketerzy w narzędziu marketing automatycznym wpisali. Po co to jest? Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ wtedy ten klient, jest, ten handlowiec jest w stanie dużo lepiej przygotować się do takiego spotkania. Jeżeli system marketing automatyczny w firmie jest, albo macie CRM-a z funkcjami marketingowymi, bo tak też się zdarza, to koniecznie wykorzystajcie ten element audytu, czyli zweryfikujcie, czy handlowcy widzą historię komunikacji z klientem, zanim jeszcze oni mieli okazję z tym klientem zacząć rozmawiać. Szósty etap. Wsparcie sprzedaży. To jest ten moment, kiedy już handlowiec przejmuje klienta. Mówimy o takim klasycznym modelu sprzedażowym. On Nie zawsze występuje ten, 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 ten element, ten etap, ale często występuje, więc go tutaj omawiam. Czyli handlowiec już rozmawia z klientem, ale my treściami możemy ich wspierać. I tu na tym etapie Ważne jest to, czy żeby sprawdzić, czy handlowcy w ogóle wiedzą, że mamy dla nich treści. Ja wiem, że to jest trywialne, ktoś się może uśmiechnąć, ale bardzo często podczas, podczas tych audytów ja pytam, mam taką sztuczkę, którą kiedyś być może wam opowiem, jak, jak, to, jak to sprawdzam, ale pytam handlowców o to, czy oni mają, wiedzą, że są takie materiały i tak dalej. Często nie wiedzą, bo nie ma efektywnego sposobu komunikacji. Tutaj trzeba bardzo o to dbać. Handlowcy są często w ruchu, oni nie są w biurze. Zresztą tego nie teraz, kiedy pracujemy zdalnie. Więc naprawdę warto jest y, y, intensywnie komunikować y, to do działu sprzedaży. Y, stworzyć proste repozytorium treści. My bardzo często wykorzystujemy takie narzędzie typu OneNote, nawet nie typu OneNote, tylko po prostu OneNote, czy taki darmowy notatnik, yy, który możecie sobie pobrać ze strony Microsoftu. Yy, on ma taką strukturę, że się synchronizuje, czyli jest jedno miejsce, yy, marketing tam wrzuca różne informacje, handlowcy jak tylko są połączeni do sieci, i są zalogowani do tego OneNote'a, to te informacje są dla nich dostępne offline, czyli nawet jeśli ktoś jest w drodze, jedzie sobie nie wiem, pociągiem, leci samolotem, to yy, powiedzmy, że godzinę wcześniej był na lotnisku, tam się to synchronizowało i Może sobie te materiały czytać. Trywialny, bardzo prosty produkt, ale jednak pozwala upewnić się, że handlowcy zawsze mają dostęp do tych treści, bo często po prostu oni nie wiedzą, że dany materiał jest, że dany artykuł się pojawił, a on może być bardzo przydatny w jakiejś tam rozmowie, nawet może być takim powodem do kontaktu. Często właśnie handlowcy mówią o tym, że kurczę, no, dzwonię już dwa razy, klient mówi, że no, nie ma żadnej decyzji, no co, ile razy mam dzwonić? Ale jeżeli miałbym dla niej jakiś fajny materiał, jakiś e-book, to to jest ten mój powód, który pozwala mi zadzwonić, napisać, a przy okazji zapytać o to, jak, tam, jak ten nasz deal i tak dalej. Więc warto jest w tym audycie upewnić się, że ci nasi handlowcy te treści mają, że oni wiedzą, że one są, to często możemy na przykład kanał na Timisie, czy na jakimś slaku, w którym komunikujemy to, No, ale też warto jest zadbać o to, żeby to były treści, które faktycznie pomagają w sprzedaży, czyli to już są te treści, które na przykład porównują coś, pokazują wartość, jakiś total kos- całościowy koszt sprzedaży i tak dalej, no tutaj trzeba rozmawiać z handlowcami, bo oni będą świetnym źródłem właśnie pytań klientów Czego ci klienci oczekują? Bardzo często właśnie to są tak zwane treści pomocnicze, czyli to są te treści, które nie są wykorzystane do tego, żeby przekonać kogoś, tego naszego partnera po stronie klienta, ale żeby mu pomóc przykład pomóc tej osobie przekonać dyrektora finansowego. I im częściej rozmawiamy z handlowcami, tym częściej się powtarzają te tematy. Więc warto tutaj, y, warto tutaj te, y, tego typu, nad tym, tego typu treściami popracować. Ja mam na ten temat odcinek y, osobny podcastu, y, podlinkuję go w opisie, więc jeżeli jesteście zainteresowani właśnie takimi treściami wsparcia sprzedaży, to mam na ten temat y, materiał. Będzie tutaj będzie w opisie y, link. Y, siódmy etap. To, co się dzieje po sprzedaży. Czy mamy treści, które ułatwiają wykorzystanie naszych produktów albo usług? Co to są za treści, na przykład onboardingowe? Zazwyczaj onboarding ma takie dwa etapy. Jeden to jest szybki, to jest takie coś, co często jest też gwarantowane w, w, że tak powiem, ofercie, czyli nie tylko sprzedajemy produkt, ale też dajemy jakiś tam pakiet szkoleń i tak dalej. To zazwyczaj jest dostarczane bo tego wymaga klient, umowa jest tak skonstruowana, ale jest ten ten onboarding długoterminowy, czyli takie ciągłe edukowanie tych naszych klientów, żeby oni w sposób odpowiedni wykorzystywali te produkty. Albo jeżeli na przykład dochodzą do firmy nowe osoby, żeby one też miały dostęp do tych informacji. Bardzo zachęcam Was też do tego, żeby nie tylko te treści tworzyć, ale w taki sposób je dostarczać, żeby można było mierzyć ich konsumpcję. Ja na przykład do tego wykorzystuję bardzo często system marketing automation właśnie, czyli traktuję tych klientów, często to są klienci moich klientów, jako tak samo, jakbym do nich coś marketował, sprzedawał, tylko tak naprawdę interesuje mnie to, czy oni te treści pobierają, czy oni wchodzą na tę stronę, czy te treści są wykorzystywane. No bo jeżeli nie są wykorzystywane, to, to rośnie ryzyko tego, że ktoś nie będzie umiał tego produktu wykorzystać, że zaczną się telefony do supportu, zacznie się narzekanie, że coś nie działa i tak dalej. Więc jeżeli widzimy, że konsumpcja tych treści jest niska, to możemy z wyprzedzeniem zareagować i możemy zapobiec różnym nieszczęściom, które się potem wydarzają wtedy, kiedy klienci no, nie są odpowiednio przeszkoleni albo nie mają odpowiednich informacji. No i ostatni etap audytu, który może nie jest jakiś obowiązkowy, ale jeżeli chcecie naprawdę dobrze wykorzystywać treści, to warto się też nad tym pochylić, to jest pozyskiwanie ambasadorów. W jaki sposób treści mogą nam pomóc pozyskiwać ambasadorów? Ja powiem wam, że w zasadzie miałem na to różne pomysły, ale z biegiem czasu skupiłem się na dwóch obszarach. Po pierwsze, to jest proponowanie współtworzenia treści z klientami. Bardzo często pytam klientów o to, czy mają case studies. Takie studia przypadków, przypadku, różne referencje z angielska nazywane testimonialami. I słyszę wtedy, że to jest bardzo trudne, bardzo, bardzo trudno jest taką referencję uzyskać, klienci nie chcą i tak dalej. I wtedy, słuchajcie, pytam, czy macie to w procesie? Czy każdy handlowiec, który zamyka deal, przynajmniej wysyła taką wiadomość albo dzwoni i pyta o to? No i zgadnijcie, ile firm ma to w procesie. Pojedyncze procenty. Tak zbliżone bardziej do trzech niż do dziewięciu. No, więc pierwszy element, który Wam proponuję w ramach tego audytu, to jest wprowadzanie tego do procesu. Po prostu musi być to w procesie. Czyli proste, nawet szablon wiadomości, który mamy w ceremie do wysłania po zakończeniu wdrożenia, albo na przykład po jakimś pierwszym badaniu satysfakcji, wysyłamy tę wiadomość. Ale tutaj właśnie wchodzi no, marketing i content marketing, my możemy to pozyskiwanie referencji ubrać w rolę tworzenia treści. Współtworzenie treści, napisanie wspólnie artykułu, zaproszenie klienta do webinaru. Takie osoby, które są zadowolone z naszych produktów, które też często we własnym interesie chciałyby się pokazać jako klienci nowocześni, jako osoby, które mają jakieś fajne osiągnięcia, często są na to otwarci. Tylko musimy o to zapytać, a przede wszystkim musimy mieć na to pomysł. Bo to prawda, klienci nie lubią występować w reklamach naszych produktów. Ale... Lubią występować w audycjach, które są merytorycznie dobrze przygotowane, które też ich osobiście, ich firmy pokazują w dobrym świetle. Jeżeli stworzycie taki format właśnie wywiadu z klientami, jakiegoś poradnika, nie takiego, który was wychwala pod niebiosa, ale właśnie bardziej klienta wychwala pod niebiosa i pokazuje pewne obiektywnie wartościowe elementy, które wam się udało wypracować, wtedy dużo łatwiej jest o tym rozmawiać. Ale właśnie... Trzeba mieć na to pomysł, trzeba mieć jakiś format, który to umożliwia, na przykład webinar, powiedzmy, albo na przykład podcast, do którego zapraszacie swoich klientów. Podcast jest generalnie świetnym narzędziem do takich rzeczy i bardzo wam to polecam, jeżeli tylko macie potencjał i zdolności, żeby prowadzić podcast regularnie, to bardzo łatwo jest wtedy zachęcić klienta do udziału w takim podcaście. No i pochodna praktyka w ramach tego, to to są treści, które pozwalają nam pochwalić klienta w mediach społecznościowych, czyli jeżeli mamy już już wdrożenie za sobą, jest wszystko ok, jest duża satysfakcja, to właśnie warto te treści współtworzone z klientami wykorzystać po to, żeby tego klienta też pokazać, Klienta jako firma, ale też te konkretne osoby zainteresowane pokazać jako ekspertów, jako fachowców, jako osoby, które wdrażają nowoczesne rozwiązania w swoich firmach. Nie zdarzyło mi się, żeby ktoś się obraził z tego powodu. Oczywiście warto czasami to skonsultować, bo są różne polityczne, że tak powiem, uwarunkowania, ale właśnie takie podejście. Po projekcie każdemu proponujemy taki materiał, w, w różnej formie on może być, mogą być bardziej lub niezawansowane, ale skupiamy się na tym, jakie praktycznie wnioski z tego y, wynikają. Nie chwalimy się, nie klepiemy się po, y, po pleckach wzajemnie, tylko merytorycznie, konkretnie rozmawiamy o tym, czego się nauczyliśmy, na co warto zwracać uwagę następnym razem i tak dalej. Y, jeżeli to jest wartościowe dla y, naszych odbiorców, to będzie pomagało i nam, jako firmie, która to dostarczyła, i temu klientowi, który tej osobie, która no, pochwaliła się tego typu wdrożeniem. I Wiemy, że to jest trudne. Nie musicie mnie przekonywać, że to, że to nie jest łatwe, ale po pierwsze proces, w procesie musimy mieć to absolutnie obowiązkowe i wtedy okazuje się, że 30% klientów nie ma z tym problemu. Tak, no, tak, owszem, proszę podesłać i tak dalej czy proszę, chętnie porozmawiam. A wtedy rzeczywiście otwierają się drzwi do do lepszego poznania tego klienta. Wtedy też marketing ma okazję na bezpośredni kontakt z klientami, to też jest bardzo cenne. Z tym, że właśnie musimy być na to przygotowani, czyli musimy mieć pomysł na to, bo klientom tego pomysłu nie podrzuci. Moi drodzy, minęła już godzina tego podcastu, jeden z dłuższych odcinków ostatnio, dlatego na tym etapie już zakończymy. Mamy jeszcze drugi e, odcinek w przygotowaniu, czyli audyt procesów treściowych. Czyli Będziemy sobie to kontynuować, bo warto jest nie tylko e, przeaudować treści, które istnieją, ale też to, w jaki sposób my te treści tworzymy. Czyli zanim one powstaną, czy my mamy dobry plan na to. Ale to będzie osobny odcinek. Natomiast pozwólcie, że e, podsumuję ten nasz odcinek. Audyt treści. E, tak jak wam mówiłem na początku, te mądrości, które wam tutaj przedstawiłem, no ja zebrałem przez kilka lat, na podstawie kilku lat już doświadczenia konsultingowego, jeszcze kilkunastu, kilkunastu jeszcze po stronie, po stronie klienta, bo też takie treści przecież audytowaliśmy tylko na, na własne potrzeby. Uprościłem je siłą rzeczy, bo tutaj jest bardzo dużo różnych zmiennych. Przedstawiłem wam te obszary, które najczęściej warto brać pod uwagę. A jakie to były obszary? Właśnie to, czy nasze treści przyciągają odpowiedni ruch na stronę, czy one odpowiednio angażują, czyli pozyskują nam dane, te wstępne lidy, czy one pozwalają nam ogrzewać te lidy, czy one nam pozwalają te lidy kwalifikować, to była czwarta rola, piąta rola, piąty etap, czy te treści y, pomagają w konwersji, w naszym przypadku, czy te treści ułatwiają y, umawianie spotkań, czy komunikację klienta z handlowcami, y, czy te treści ułatwiają wsparcie sprzedaży, czy wspierają naszych handlowców, czy one są dostępne, czy one są odpowiednio dobrane, czy tematy są odpowiednio dobrane, czy mamy, że siódmy etap, czy te treści ułatwiają klientowi wykorzystanie, wyciśnięcie maksimum wartości z naszego produktu czy usługi i ósmy element tego audytu, czy te treści ułatwiają nam pozyskiwać ambasadorów. Jeżeli ten odcinek, ten, to podejście Wam się spodobało, to dajcie znać, bo tak jak Wam wspominałem, pracuję nad takim bardziej pogłębionym materiałem, który będzie jakimś rodzajem takiej wielkiej checklisty do takiego audytu. Jeżeli uznajecie, że to ma jakąś wartość dla Was, to dajcie znać, to wtedy ja będę miał większą motywację, żeby ten, ten materiał stworzyć i wtedy się zastanowimy, w jakiej formie go, go opublikować. Oczywiście, jeżeli macie jakiekolwiek pytania czy komentarze do, tych, do tego odcinka to w opisie tego podcastu czy na stronie, czy w samej aplikacji podcastowej znajdziecie mój adres e-mail, na który możecie pisać w dowolnej sprawie związanej z marketingiem B2B wielkie dzięki i to wszystko w dzisiejszym odcinku tradycyjnie, jeżeli było ok, to daj nam gwiazdkę albo komentarz w aplikacji podcastowej, albo podziel się tym odcinkiem w swojej ulubionej sieci społecznościowej A ja już dziś zapraszam Cię na kolejne odcinki podcastu Biznes Marketer. Pozdrawiam, Łukasz Kosuniak.